0: Rencontre de Julie Obispo
1: Bonjour à tous, c'est Julie. Je reçois aujourd'hui Marc Simoncini, grand chef d'entreprise français, fondateur d'un des premiers sites de communauté francophone e-France en 1996 et du site web de Rencontre par Internet Mythique en 2001. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview.
0: Les rencontres de Julie Obispo
1: je suis curieuse de savoir, pour commencer, quel enfant était Marc Simoncini.
2: Oh punaise <rire> euh, Alors, j'étais pas très bon à l'école. Mm -hmm. Je riais beaucoup, je riais beaucoup, je, je riais beaucoup, et, euh, et j'étais très 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 timide. Voilà, à peu près tout ce que je peux dire de moi quand j'étais
1: petit. Pas encore forcément créatif ou. Si, dans les blagues. Ah voilà, non.
2: oui <rire> Non, j'avais plein d'idées, j'avais plein d'idées à la con, et je n'ai jamais perdu ce goût des idées à la con. Quand il fallait inventer une bêtise, c'est toujours moi qui avais l'idée, enfin voilà. Mais je ne voyais pas ça comme un talent, hein. je voyais ça plutôt comme un fardeau à l'époque.
1: <rire> <rire> je vois. Et dans quel environnement as-tu baigné Tu en parles, notamment dans ton livre « Une vie choisie
2: euh, ». Écoute, je suis né au bord de la mer, à Marseille, euh, et euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient... Euh, assez cool, et qui m'ont laissé partir très, très tôt de la maison. Donc, j'ai très vite euh, passé des journées et plus euh, des week-ends entiers euh, dans les rues, chez mes copains, et surtout, surtout dans l'eau. Donc, voilà, j'ai passé des années et des années dans l'eau. Euh, je nageais, je me baignais, je plongeais, je pêchais, je passais ma vie avec mes copains. Mais donc, donc j'ai tout de suite été en dehors de, du nid, loin, euh, libre. Okay. Euh, et ça, peut-être, ça a forgé un peu après mon... Mon caractère où j'ai mm -hmm. un peu de mal à rentrer dans les cases.
1: Mm -hmm. Je cite, tu dis « Je garde de ces semaines odorantes et courbées un étrange sentiment de révolte. Peux-tu nous l'expliquer et avais-tu dès lors déjà une forte volonté
2: ?» Alors ça, c'est un extrait d'un chapitre où je raconte que, comment j'ai travaillé dans des égouts où je creusais un égout et, et il fallait commencer à 5h du matin et j'avais toute une, une équipe qui n'était pas mon équipe, on était toute une équipe avec des collègues qui venaient de tous les, tous les pays euh, y compris du Maghreb, et, euh, et on travaillait dans des conditions qui n'étaient vraiment pas sympas. Quoi, hein. euh, voilà, on a travaillé avec des marteaux-piqueurs, euh, pliés en deux, un peu dans des odeurs, des goûts. Oui, moi, je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie, parce que j'avais 20 ans, et je savais que j'allais faire autre chose un jour, mais eux, ils faisaient ça depuis très longtemps, et peut-être ils savaient qu'ils feraient ça toute leur vie. Je n'ai pas trouvé euh, que ce soit très sympa de, de faire travailler les gens comme ça dans ces conditions-là, et ça m'a... Ça m'a toujours, euh, voilà, je me suis toujours un peu révoltée contre les gens qu'on ne traite euh, pas très bien, quoi, ou à qui du moins on laisse peu d'espoir. Mm
1: -hmm. Peux-tu nous parler de, de tes études Donc, Tu disais que tu n'étais pas passionné par les études forcément, mais tu dis qu'il y a un prof de français au lycée. Oh. Tu t'a fait découvrir cette passion pour les mots, pour la poésie
2: Oui, alors, c'est pas que j'étais pas doué pour les études, c'est que les études étaient pas douées pour moi, quoi. Mm -hmm. Le, vraiment, elles n'arrivaient pas à m'attraper, mm -hmm. et j'avais pas grand, beaucoup de matières qui m'intéressaient, mm -hmm. mais je lisais beaucoup, je lisais beaucoup, et j'écoutais toujours des, des, des chansons à texte, j'avais la passion des mots, me demande pas pourquoi. D'ailleurs, mon père il présentait mon frère en disant il est ingénieur, il présentait ma sœur en disant elle, est, elle a fait un MBA de finance, et quand il parlait de moi, il disait qu'il est poète. Et il se trouve que j'avais un prof de français avec qui j'avais mal commencé parce que j'avais fait une vanne pendant son cours et il m'avait convoqué, je pensais qu'il allait me punir. Et en fait, il avait trouvé ma vanne assez drôle et on est resté une heure après le cours de français. Et on a parlé de poésie et, et, et on a passé trois heures à parler de poésie et du, coup, du lendemain euh, bah, j'ai eu un prof que j'aimais beaucoup, une matière que j'aimais beaucoup, ça m'a permis d'avoir 18 au bac en français, <rire> ça wow. m'a permis d'avoir le bac alors à... <rire> oui. et donc ça a quelque part un peu sauvé mes études euh, et donc si j'avais pas fait cette vanne ce prof aurait pas croisé ma route peut-être que j'aurais jamais eu 18 et peut-être que j'aurais jamais eu le bac mais voilà en tout cas il y a eu un prof qui m'a fait aimer l'école et, 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 et j'ai beaucoup regretté par la suite de ne pas avoir fait l'effort de trouver en chacun des profs que j'ai croisés la petite partie formidable qui m'aurait appris à les aimer les uns après les autres.
1: Ma tête est ronde, façon nuage, pleine de poèmes et de textes à pleurer, et tout le monde s'est acharné à essayer d'y faire rentrer des carrés, de méchants triangles rectangles et leurs chapelet de sinus, de cosinus ou de tangents. L'éducation nationale n'y est pour rien, elle ne m'a simplement jamais appris à apprendre. Quelque chose a pris toute la place libre dans ma tête, rien ne rentre, rien ne reste, à part des mots, les chansons et les poèmes. Tu disais euh, donc, que tu n'étais pas vraiment fait pour les études. Tu parles de ta mère. Elle avait senti, elle, c'était une des premières à le sentir, que ta voix était ailleurs, euh, peut-être dans ah. la poésie ouais, ou dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs.
2: Non, alors ma mère, elle n'avait pas plus senti ça que les autres, mais elle avait une énorme qualité, c'est qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle me laissait faire, quoi. Elle avait bien compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas et que je n'étais pas exactement... Euh, pas, pas comme tout le monde, parce que personne n'est comme tout le monde, mais je ne rentrais pas forcément dans les cases. Et euh, au lieu de me forcer à y rentrer... Bon, elle a eu l'indulgence de me laisser aller dans les casques que je voulais, quoi. Mais ça, c'est les mères. C'est en ça oui, qu'elles sont extraordinaires. je suis
1: d'accord.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Vous êtes dans les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Marc Simoncini. Comme on parlait tout à l'heure euh, de tes débuts dans, dans les bâtiments et travaux publics, euh, tu as ensuite trouvé d'autres jobs. Mmh. Euh, job de bûcheron, jardinier, manutentionnaire. Que t'as appris ces premiers métiers
2: Écoute, chacun m'a chacun appris des trucs, mais, mais, mais le, fil, le, le fil rouge de tout ça, c'est que c'est des, des petits boulots que je faisais, hein, donc c'était pas des trucs très intéressants, euh, ni très bien payés. Euh, et ça m'a appris quand même que, que les gens qui font ça et qui n'ont pas d'autre choix, et ils ont vraiment une vie qui est compliquée, quoi. Donc il faut respecter les gens qui... Ont ce genre de boulot, même si nous on les méprise un peu, bah, il suffirait de les faire un petit peu pour comprendre donc j'ai trouvé ça triste et, et un peu déprimant euh, de croiser des gens dont l'unique horizon c'était de faire ça mais finalement ils étaient bien plus heureux que moi donc euh, <rire> tout va bien oui. mais moi je le voyais un peu de manière twistée de l'extérieur en disant les pauvres ils doivent, ils doivent en baver mais non c'était leur job, ils se marraient et finalement ils étaient pour la plupart très heureux
1: après dix ans de galère, comme tu dis dans ton livre, comment as-tu eu l'opportunité de monter ta première entreprise dans la télématique avec le oh. modèle
2: Alors ça, c'est parti d'un... Enfin, je suis désolé, il faut que je la raconte, parce Mais que oui, sinon, oui. ça n'a pas de sens. C'est le tennis euh, Je vais jouer au tennis avec un copain. <rire> Alors moi, je travaillais, j'étais salarié, et, et, et c'est le seul patron que j'ai eu, et je trouvais que mon patron, il avait un métier extraordinaire, parce qu'il nous disait... Ce qu'on devait faire, on le faisait, c'est lui qui gagnait de l'argent. J'étais programmeur et je trouvais que le patron, il avait une place en or. Quoi. Il faisait rien et c'est lui qui gagnait de l'argent. Donc Je trouvais ça génial d'être patron, mais bon, je ne comprenais pas ce que c'était. Bref, je vais jouer au tennis avec un copain et au moment d'arriver chez lui, mon copain est malade. Donc, son père m'ouvre la porte et me dit « Écoute, il ne peut pas jouer avec toi, mais si tu veux, je joue avec toi. » Et me voilà sur le cours de tennis avec le papa de mon copain. On prend un coca après le match et il me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et au lieu de répondre « Rien je réponds, je monte une société. Mais là, je pensais que ça allait passer comme ça. Et il me dit, de quoi Donc, je raconte la société de mon patron. Oui. Et il me dit, ah bah, c'est super, est-ce que tu montes une SA ou une SARL Moi, bah, je dis, bah, je ne sais pas, une SA, parce que je ne savais même pas. Et il me dit, bah, écoute, je vais être ton associé, j'investis à tes côtés. Et me voilà avec un investisseur dans une boîte dont j'avais juste vaguement eu l'idée que j'allais la monter un jour et j'ai été obligé de la faire une fois que je l'avais eu dit eh oui, et euh, je me suis retrouvé à créer ma boîte à 22 ans quoi, grâce à ce, ce gastro de mon copain qui n'a pas pu jouer au tennis Incroyable. Bah, comme quoi mon destin te tient à un virus quoi. <rire>
1: pas mal et c'est à ce moment là que tu as su que tu voulais peut-être être entrepreneur ou pas
2: bah, euh, en montant ta, ta société ouais, quand même bah, oui je disais toujours à mes copains qui me disaient mais pourquoi tu, tu, tu montes une boîte quoi et je disais bah, parce que j'ai horreur d'aller chez le coiffeur le samedi parce que moi, dans ma tête, en étant entrepreneur, j'irais chez le coiffeur le mardi. Non, en fait, je n'allais pas chez le coiffeur du tout, parce que je faisais que travailler. J'avais cette idée que entrepreneur, c'était être libre. Et j'ai compris bien plus tard que c'était tout sauf ça. Mmh.
1: Tu parles de tes premières difficultés dans le milieu de l'entrepreneuriat. Euh, tu prenais déjà des risques tu disais, par exemple, qu'il t'arrivait plusieurs fois de revendre ta voiture pour payer les salaires à la fin ah, de ouais,
2: mois. Ouais, enfin, ça, je ne sais pas si on peut appeler ça des risques. C'est mes salariés qui prenaient des risques, les pauvres, oui. pour travailler pour moi. Mais euh, c'est <rire> vrai que plein de fois, je n'avais pas l'argent pour payer les salaires, quoi. Donc, je vendais ma bagnole, euh, je mettais l'argent dans la boîte. Et puis, deux mois après, je rachetais une voiture. Enfin, je... Et tous les mois... Oh, mais ça a duré <coughs> peut-être pendant 85, peut-être pendant 10, 10 ou 12 ans. Je ne savais quasiment jamais comment j'allais passer à la fin de mois. C'est quand même... Ah, euh, je ne dormais incroyable. pas beaucoup, mais j'ai jamais beaucoup oui. dormi. C'était long, quoi. Je me disais, putain, je... voilà, c'est comme ça.
1: Et tu dis dans ton livre que lorsque tu as empoché pour la première fois une très grosse somme d'argent, cela marquait paradoxalement le début d'une période assez compliquée. Mmh. Tu t'ennuies, le blues te gagne alors. La facilité de l'argent t'empêche d'avoir des envies et des idées. Comment as-tu retrouvé cette volonté mmh. par la suite
2: Ben, J'ai perdu tout mon argent. Inconsciemment. Mm -hmm. -dire que Merci. tout ce que j'ai gagné, je me suis débrouillé pour le perdre, pour me remettre en danger et pour tous les mois devoir trouver de l'argent pour finir la fin de mois. Oui. Euh, parce que si je pense qu'inconsciemment, le fait d'être à l'abri de tout, euh, c'était pas une situation dans laquelle je m'étais projeté, ni, mm -hmm. ni dans ma vie d'avant, ni dans mon enfance, ni dans mon histoire, ni dans, mon... dans ma famille. Donc j'avais besoin de me dire « il faut que tu te battes pour euh, avancer ». Et qu'à partir du moment où j'avais plus de raison de me battre, j'avais l'impression d'être à l'arrêt. Donc mm -hmm. inconsciemment, je me suis mis dans une situation où j'étais obligé de me battre. D'accord.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Marc Simon Signe est avec nous sur RZN Radio pour nous parler bien-être. Et ressens-tu cela à chaque nouveau projet florissant
2: Alors d'abord, des projets florissants, j'en ai pas monté beaucoup. Euh, on se rappelle toujours de ce qu'on réussit mais si on avait fait la liste de tout ce que j'ai raté euh, évidemment que c'est mieux d'avoir une boîte qui marche et une boîte qui, 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 qui tourne toute seule, évidemment c'est extraordinaire après euh, c'est aussi passionnant de se battre pour sauver un, un projet parce qu'on y tient oui. euh, si je fais un projet qui ne m'intéresse pas, si je me mets à fabriquer des, des lampadaires parce que je pense que je vais gagner beaucoup d'argent, c'est difficile de se lever le matin en disant ah, ma vision c'était de vendre des lampadaires et je vais me battre mais euh, si vous avez un projet qui vous porte, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une boîte. Euh, se lever pour un projet qui vous porte, c'est quand même avoir un vrai but dans la vie. Oui. Ça, ça vous donne une vraie raison de vous lever. Donc, c'est pas tellement qu'il soit florissant ou pas. Est-ce est que ça vous, est-ce que ça vous porte okay. Et est-ce que ça, ça justifie les sacrifices et le travail que vous allez devoir faire
1: Quels conseils donnerais-tu aux entrepreneurs débutants
2: Bon, alors il y a les vrais conseils et puis celui que je donne toujours, celui que je donne toujours, c'est à 20 ans, euh, il faut pas écouter les conseils. Parce que, de toute façon, quand vous les écoutez, vous ne les écoutez pas vraiment. Après, ça, c'est au-delà de, de la blague. Euh, pour les gens qui veulent entreprendre, le seul conseil que je donne, c'est qu'il faut, qu passe, faut, faut passer suffisamment de temps pour essayer d'imaginer comment votre projet va échouer. Il faut chercher tout ce qui fait que votre idée n'est pas bonne.
1: Parce prémortem, ça non C'est pas euh, la... quand on imagine la chose prémortem comme. Bah, il,
2: faut, il faut essayer de Avant, tuer son non, idée. Parce ouais. que si euh, après deux mois, et moi c'était le cas quand j'ai fait Mythique, après deux mois de réflexion, j'avais pas trouvé ce qui pouvait merder, alors j'ai pu lancer Mythique et j'avais encore une chance sur mille d'y arriver. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs à 20 ans, ils disent tiens, j'ai une idée, oh, c'est une bonne idée, hop, ils créent leur truc. Puis là, c'est une chance sur 100 000 d'y arriver. Donc, il faut vraiment passer le temps. Des idées à 20 ans, on en a plein. Il y en aura d'autres. Il ne faut pas se jeter sur la première. Il faut passer suffisamment de temps pour essayer de la tuer. Et si elle reste là, si malgré tout ce que vous avez trouvé de négatif, l'idée revient et elle reste et elle s'impose, alors là, vous pouvez choisir une route où vous avez encore une chance sur un million d'y arriver. Mais quand même, vous avez, vous avez multiplié par 10 ou par 100.
1: OK. Tu donnes notamment pas mal de conseils dans l'émission à laquelle tu participes sur M6, euh, qui va te mon associer. Comment réussir dans des situations nouvelles, selon toi
2: ben, Il faut être... Euh, D'abord, moi, je n'ai pas la prétention de raconter aux gens comment on réussit, hein, parce que je pourrais plus leur apprendre à comment on surmonte l'échec. mais euh, même, il, faut, il dans
1: le premier échange avec quelqu'un.
2: Il faut être curieux. Il faut, il faut être curieux dans la vie, parce que si on ne l'est pas, euh, la vie, elle nous, elle, nous, elle nous donne des informations... Qui sont, voilà, qui sont là, si vous vous contentez que de ça, ça ne fait pas beaucoup de masse d'informations. Si vous allez chercher plein de trucs autour, comment ça fonctionne, pourquoi il dit ça, c'est quoi. Et quand vous vous trouvez dans une situation nouvelle, ou face à quelqu'un, et qu'il faut juger, vous allez faire appel à votre instinct. Alors bien sûr que l'instinct, ça compte, et bien sûr qu'il y en a qui en ont pas, mais ce n'est pas tant l'instinct qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai comme information disponible qui peut m'aider à cerner cette personne oui. ou à prendre la bonne décision en ce moment. Mm -hmm. Et cette masse d'informations-là, bah soit vous êtes né avec et vous êtes un génie, et voilà, soit vous êtes allé la collecter parce que vous êtes curieux. Donc la principale qualité, et d'ailleurs le principal conseil que je donne aussi aux jeunes, c'est d'être curieux. Il faut être curieux, il faut s'intéresser à plein de trucs qui n'ont comme ça pas grand-chose mm -hmm. à voir, mais parfois ça vous permet de faire un fil qui vous aide.
1: Selon toi, est-ce que l'on apprend à être charismatique
2: Je pense qu'il faut, il faut juste être à sa place, quoi. Parce que finalement, quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un dans lequel on ne doute pas. Oui. On ne doute pas quand quelqu'un dit ce qu'il est. S'il raconte ce qu'il n'est pas ou s'il raconte autre chose que ce qu'il est, il y a toujours un instinct qui vous dit « tiens, c'est bizarre oui. ». Et finalement, vous détournez un peu le regard. Quand les gens quand il y a des gens charismatiques qui sont des gens très simples et qui vont vous raconter une histoire de leur vie qui est très simple, sauf qu'ils bah, vont la raconter avec une telle vérité et tel, tel, peut-être même une telle émotion que finalement, quelque part, ils sont charismatiques. Donc, je pense qu'il faut juste être à sa place et être ce qu'on est, quoi.
1: Tu prendrais pas en compte les des tactiques du leadership charismatique, à savoir des façons verbales d'y arriver, hein, dans euh... le discours, en utilisant des, des figures
2: de style, etc.,
1: mais également des tactiques non-verbales avec la modulation de la voix, des expressions faciales, la gestuelle, etc.
2: Ben, je pense qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais euh, ouais. moi, je... je ben, en tout cas, je, moi, rien que ta phrase, là, j'ai une migraine, quoi. Tu vois, tu, déjà, me rappeler <rire> des sujets il y a des trucs qu'il faut que j'apprenne c'est compliqué Mais ensuite il faut que je descende dans chacun des sujets avec 30 techniques je t'explique un truc je vais penser plus à la technique que ce que je vais dire non j'ai pas un cerveau qui peut assimiler tout pareil bon.
0: Les rencontres de Julie Obispo
1: Vous êtes dans Les rencontres de Julie sur RZN Radio avec Marc Simoncini quel conseil donnerais-tu pour pratiquer l'art de l'évangélisation, sachant qu'évangéliser consiste à expliquer au monde comment son produit ou son service peut améliorer la vie des gens, Donc faire l'apologie de son entreprise, d'un projet.
2: Bah c'est pareil, il faut être sincère. Il okay. faut être sincère. C'est logique. Tu vois, il suff... bah oui, c'est mm -hmm. de l'énergie, de la oh sincérité quoi. Mm -hmm. si, 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 si tu peux pas vendre quelque chose auquel tu crois pas, ou alors il faut maîtriser les techniques dont tu parlais avant. Mais si tu voilà si tu moi j'ai une phrase qui est extraordinaire on dit si si, euh, si tu veux euh, si tu veux mentir euh, il faut pas avoir de mémoire quoi quand tu mentes si, si tu mens pas tu n'as pas besoin d'avoir de mémoire <rire> oui. Et comme j'ai eu une mémoire de poisson rouge je peux pas je <rire> peux, bon signe. Je peux pas mentir quoi parce que si je, tu veux... non, faut être sincère okay.
1: Voilà. ok comment aborder un changement complexe quels seraient les repères pour opérer de grandes transitions de carrière selon toi
2: bah, carrière, moi, j'en ai pas eu, donc c'est compliqué euh, <rire> t t on change de carrière, quoi, tu vois. mais euh, j'ai une situation complexe sous les yeux, je la coupe en petits morceaux, quoi. Ok. Ah, tu vois, au lieu d'essayer de comprendre le problème dans sa globalité, et puis franchement, ça peut être extrêmement compliqué. Je pense qu'une bonne méthode, c'est d'isoler par petits morceaux, en disant, voilà, ok, ça, c'est... Pas essayer de global... par exemple si tu dis euh, est-ce que euh, je vais euh, me marier faire un enfant euh, euh, déménager euh, choisir la banque euh, ça fait et euh, <rire> et apprendre l'espagnol tu t'es mis un problème en disant ça oh, je sais pas parce que ça c'est antinomique avec ça 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 fait compliqué voilà okay. donc si tu le prends en, en petits morceaux et en série je pense que tu as plus de chances de prendre la bonne la bonne décision
1: les meilleurs leaders sont- ils d'excellents professeurs
2: et ben pas toujours mm -hmm. Étonnamment, pas toujours. Ben, je ne parle pas du tout de moi, là, hein, pour le coup. Hein, mais euh, Par exemple, vous prenez un mec comme Elon Musk. Euh, C'est un vrai leader. Hein, mais il est incapable d'expliquer quoi que ce soit. quoi. Le mec, il a sa vision, son truc. Il est dans son monde. Et il va là-bas. Tout le monde le suit parce que... Bah, parce que il y a un engouement il, incroyable. Il y a un engouement. Et le mec, il est capable de porter ça. Mais il est incapable d'expliquer où il va, de dit pourquoi il y va. Hein. Okay. Donc, je ne suis, suis pas sûr que les grands leaders, ce soit des grands pédagogues, quoi. C'est plutôt des gens qui ont une capacité d'attraction phénoménale et une capacité de conviction phénoménale.
1: Je te demandais ça parce que j'avais un exemple en tête. L'exemple de Kundapur Vaman Kamat.
2: J'ai bien connu sa sœur. Non, je déconne.
1: <rire> qui était professeur. Et il dispensait ses cours au bureau. À l'ICC Bank, en tant que cadre supérieur puis en tant que PDG, il expliquait l'importance de fixer des objectifs ambitieux, il considérait chaque jour comme une opportunité de prodiguer à ses subalternes une masterclass personnalisée de management. Et finalement, l'ICC est devenue l'une des banques les plus importantes et les plus innovantes d'Inde et lui s'est vu attribuer le mérite d'avoir façonné une génération entière de cadres indiens du secteur bancaire. Incroyable. C'est la raison pour laquelle je te pose la question si tu pensais qu'il y avait un lien entre tous les leaders ou pas
0: Alors,
2: pas lui, je, particulièrement, je ne le connaissais pas, mais vrai, ça doit être un Elon Musk mais de l'opposé, lui. Ouais. Lui, peut-être qu'il a pris le temps d'expliquer. Exactement.
1: C'est tout aussi important. Hein.
2: Bah ben oui. <rire> Comme quoi, il y a toujours plusieurs chemins qui arrivent au même endroit. Hein.
1: Exactement. Que penses-tu du pouvoir des petites victoires lors d'un projet
2: eh bien, les petites victoires, elles sont. Euh... Faut-il
1: les souligner pour euh, pour garder le Elles cas, sont. Et
2: c'est non seulement les souligner, il faut les... il faut en profiter quoi. Parce que faut faut pas se mentir. Le métier que j'ai choisi, c'est 99,9% de mauvaises nouvelles. Euh, donc une petite victoire, c'est une bonne nouvelle. Et, et soit on la traite en disant bon, c'est une bonne nouvelle. Soit on dit ah oh, putain, il y a une bonne nouvelle. Et en fait. Cette petite bonne nouvelle, elle dessine les pics quand ils sont en haut. Là, c'est en haut, puis ça, c'est en bas. Puis, de temps en temps, c'est en haut, puis c'est en bas. Une fois qu'on a fait l'histoire, on se rappelle que des bonnes nouvelles et on s'aperçoit qu'on a fait un joli dessin au-dessus de la mer. Et on a oublié les moments où on était dans la vase. Ouais. Donc, si on ne souligne pas ces, ces, ces petites victoires-là, on sort des aventures en disant ouais, qu'est-ce que c'était dur, qu'est-ce que c'était compliqué. Il n'y a pas eu ces moments d'exaltation de, voilà, et de, de, de lumière. Donc, il faut, les, il faut vraiment, vraiment vénérer les petites victoires. <rire> Il faut les vénérer parce qu'à la fin, c'est ce qui restera.
1: Comment as-tu développé ton agilité émotionnelle C'est-à-dire, comment gères-tu tes pensées, tes émotions négatives Est-ce que tu as des rituels Est-ce que tu écris dans un carnet euh, tout ce qui te passe par la tête, tes émotions négatives Non, euh... je
2: suis nul en gestion des émotions alors euh... mais euh, du coup, je fais beaucoup de sport. Oui. Voilà, pas, je, je les sport. élimine comme ça quoi. Euh... Alors,
1: quel sport -tout bah, tout... Bah, un peu de ah, tout,
2: ben bah, je fais beaucoup ouais. <rire> Donc euh, voilà, je fais beaucoup de sport et du coup, euh, ça, ça, me, ça, me, ça me vide euh, toutes ces émotions-là et ça me vide la tête. Okay. Sinon, je n'aurais pas survécu à tout ce que j'ai fait.
0: Hein.
2: Mm -hmm. Ça m'a sauvé la vie. Alors, je ne suis pas un grand sportif, je fais beaucoup de sport, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, je vais oui. faire beaucoup de sport est en étant nul. De hein. dans la
1: compétition sportive, etc. Tu en fais pour le plaisir. Non, j'en
2: fais pour m'épuiser.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Merci de continuer à écouter cet entretien de Marc Simoncini à propos du bien-être sur RZM Radio.
0: J'ai une théorie, c'est que quand tu as des soucis,
2: et encore une fois, ce métier, ça ce ne sont que des soucis. Hein. Euh, si tu veux vraiment dormir, même si tu dors peu, mais si tu veux vraiment dormir, tu n'as qu'une seule chance, c'est qu'il faut que ton mental soit fatigué au même niveau que ton physique. Parce que si tu vas te coucher avec ton mental qui est épuisé, mais tu es en pleine forme dans ton corps, c'est compliqué de trouver le sommeil. Donc moi, j'avais trouvé cette cette truc-là, en disant, voilà, une fois que tu es bien épuisé physiquement et mentalement, là, je te dis, si tu dors 4 heures, tu les dors vraiment. <rire> et donc, je me suis servi de ça pour gérer mes émotions et surtout le stress que, que à ce métier.
1: Et comment peut-on rebondir après un échec professionnel Comment faire preuve de résilience
2: Alors ça, tu sais quoi C'est tout le mystère de ce, ce métier-là, c'est que tu n'as aucune idée, à partir du moment où tu pars sur, sur la route de l'entrepreneuriat, c'est ce que je démontre dans ce livre, je ne parle que de ça, c'est que personne ne sait... Avant de commencer, s'il aura la résilience suffisante pour arriver au bout. C'est qu'une fois que tu as pris la première claque, que tu sais si tu es capable d'en prendre une deuxième ou si tu ne veux plus jamais en prendre. Et donc, le truc, c'est que si, si tu veux être sûr d'être résilient, bah, tu n'en sais rien. Donc, je dis toujours aux jeunes, lancez-vous. Et puis, vous verrez bien. Vous allez prendre une gifle, vous allez échouer. Soit ça vous tue soit vous arrêtez, soit au contraire, tiens, étonnamment, vous rebondissez. Et si vous rebondissez, alors peut-être que vous avez la résilience suffisante. Je ne pense pas qu'elle puisse s'analyser, la résilience. Elle, 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 elle se prouve. Okay. Et donc, c'est un chemin où il faut essayer. Et puis, il y a des gens qui ne se remettent pas de l'échec. Il y a des gens qui le surmontent et qui construisent sur l'échec. Mais ça, on ne le sait jamais avant.
1: Et peux-tu peux nous parler de, de, de la peur Est-ce que tu penses que la peur occulte la lucidité, la créativité, oh. l'audace est-ce que tu, tu ressens souvent cette sensation-là de peur
2: Alors, moi, non, pas du tout. C'est mm -hmm. ça qui est... Euh... Depuis toujours Enfant, j'étais prudent. Donc, je ne peux pas dire que j'étais un gamin euh, complètement inconscient. Euh, J'avais vraiment la notion de... Voilà, je, je, je gérais la peur et le danger, le, le risque. Je le gérais plutôt pas mal. Okay. Mais, euh, mais quand je regarde après, après toute, 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 toute ma vie... Le nombre de décisions que j'ai prises, le nombre de trucs que j'ai fait où j'avais aucune chance d'y arriver. Je veux dire, et d'ailleurs, je n'y suis pas arrivé. Euh, et, et pourtant, je l'ai fait sans avoir peur. Je me dis quand même que j'ai appris à digérer la peur. Quoi. Et puis, c'est peut-être aussi lié au fait qu'on a peur de perdre quelque chose en général. Oui. Euh, quand on n'a rien, on a peur de quoi oui. Donc, finalement, le fait de rien avoir, c'était aussi une manière de ne pas vraiment ressentir la peur.
1: Tout à l'heure, tu parlais d'humour tu parlais du fait que tu en avais beaucoup déjà euh, lorsque tu étais jeune Oui, c'est tout. <rire> et encore maintenant, évidemment. Ouais. Et on dit souvent que le sens de l'humour est essentiel pour la résilience. Selon toi, comment avoir de l'humour dans les moments les plus sombres comment ben, à Je pense
2: que c'est quand ça va mal qu'il faut être drôle. <rire> Parce que tu sais quoi Si tu fais rigoler des gens qui vont bien, ça ne sert pas grand-chose.
1: <rire> en effet. <rire> Penses-tu qu'il y ait une différence entre les femmes et les hommes en ce qui concerne leur approche de la résilience
2: ah, faut que je fasse tellement gaffe, j'ai dit tellement de conneries <rire> sur les femmes et les hommes. C'est que alors là, mais c'est extraordinaire ce que j'ai pu dire comme, comme bêtise. Euh, J'allais dire, mais alors tu vois, je vais, je vais quand même le dire. J'ai l'impression que les femmes sont infiniment plus résidentes que les hommes. Euh, voilà, c'est peut-être sexiste à l'envers. <rire> C'est peut-être peut plus politiquement correct de dire ça, ça fera une connerie de puce à mon palmarès, mais j'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus résilientes que les hommes. Euh, mm -hmm. ouais, 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 mm -hmm. ouais.
1: J'ai lu cela notamment dans le livre « Grandeur et misère des stars du net », dont je parlais tout à l'heure, coécrite par toi et Capucine Gravi. Vous expliquez qu'on peut en avoir une explication plus culturelle, c'est-à-dire que la France a plutôt une culture collectiviste, au lieu d'être individualiste. Dans d'autres cultures, les valeurs collectives sont plus fortes, comme le respect, l'obéissance, l'altruisme. Donc on voit que, par exemple, au niveau des États-Unis ou du Canada, qui sont emprunts d'une culture individualiste, ils ont développé des valeurs libérales et célèbrent les réussites individuelles. Alors qu'en revanche, en France, au Moyen-Orient, etc., c'est davantage l'esprit collectiviste qui prime. Et on voit que 70% des entreprises créées au Canada le sont par exemple par des femmes. 70% au oui, Canada Oui, alors... Dans une culture donc individualiste. Ouais,
2: ouais. C'est l'inverse en France, j'imagine.
1: Dites que le taux de testostérone salivaire est plus élevé chez les hommes, donc il serait nettement moins hostile au risque que les femmes, mais que les femmes qui présentent des taux de testostérone importants ont un goût également plus prononcé pour le risque. Donc cette hormone accroîtrait également la confiance en soi.
2: Eh dis-moi, il faut, alors ça, je vais te dire un truc, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est capucine, donc moi, ce qui est capucine, je commande pas, la testostérone des femmes, tout ça, je sais pas, en tout cas, j'adore l'idée, et je vais aller vite acheter des cachets de testostérone, si par hasard, elles décroissent avec l'âge, ce qui doit être le cas, normalement, je vais me renseigner tout de suite, c'est formidable, donc vive la testostérone, Bien sûr. en tout cas pour les entreprises,
1: exactement.
0: Rencontre de Julie Obispo.
1: Vous êtes dans les rencontres de Julie sur Herzen Radio avec Marc Simoncini. Comment atteindre le haut de l'échelle sans perdre les valeurs qui nous y mènent?
2: Alors ça, et ça, 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 ça je, je, peux en faire des heures ou cinq secondes, mais il ne faut juste pas perdre de vue de quel est l'échelon sur lequel on est né. Parce que l'eau de l'échelle, c'est relatif. Hein. Oui. Si tu nais en premier échelon, oui. déjà quand tu es au deuxième, tu es content. Oui. Quand tu nais au 17e, il faut arriver <rire> au 30e. Donc euh, déjà, il faut savoir d'où on vient. Et après, se contenter déjà de, de faire un peu mieux, c'est formidable.
1: Être heureux est-il toujours souhaitable Ah oui. Parce que quand on regarde pas mal de génies créatifs tels que Beethoven, Van Gogh, Hemingway, il y a une certaine part de souffrance qui pense favoriser l'accomplissement de prouesses.
2: Oui, mais ça c'est dans l'art. Oui. Mais moi, je fais pas de larmes. Je pense que la souffrance et le génie, c'est associé à l'art. C'est formidable, euh, à la création, à l'art. Mm -hmm. Il y a aussi beaucoup de, 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 de créateurs d'entreprises ou d'entrepreneurs de, 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 qui ont souffert. Je ne pense pas que ça leur ait donné un, un énorme talent d'avoir souffert. Parce que si, si c'était un talent, ce serait plutôt dans l'art qu'ils l'auraient exprimé. Par mm -hmm. contre, ça leur a peut-être donné une résilience extraordinaire dont ils ont besoin pour faire le métier qu'ils ont choisi. Mm -hmm. Ce qui est plutôt mon cas, par exemple. Moi, si j'avais souffert, peut-être que je peux considérer que l'énergie que j'ai, je la tire d'une souffrance qui que j'ai voulu dépasser. Oui. Mais j'en ai pas fait de l'art pour autant. Donc mmh. je pense pas que ce soit nécessaire. C'est une super qualité, mais elle n'est pas nécessaire. Alors que je pense qu'un artiste n'est vraiment bon que si quelque part il a une part de souffrance à, à, à dépasser.
1: Mais ton discours est rassurant parce que il semble qu'il y ait beaucoup de managers qui n'hésiteraient pas à dire que les individus heureux ne sont pas les employés les plus productifs et qu'il faudrait les maintenir dans un léger inconfort, avoir une anxiété. Il y a donc. des
2: gens qui ont écrit des conneries pareilles. C'est vrai. Oui. Eh ben, comme quoi, tout est possible. Mais je suis entièrement
1: d'accord avec toi. Hein. Non, ben, je ne sais
2: pas. Moi, je sais pas si tu es d'accord. Oui, enfin, moi, je te donne mon point oui. de vue. Euh, ça m'a l'air particulièrement con comme analyse.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà. D'après Daniel Todd Gilbert, professeur de psychologie à Harvard, les individus heureux sont plus créatifs et plus productifs.
2: Ben oui, ça, ça Ils me parle quand même. Euh, ça, ça. ça. j'aime bien le gars d'Harvard, moi. Je suis moins sûr du gars de Saint-Gobain qu'à parlé avant.
1: Marc, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien quelle vaste question <rire> <Putain, la> C'est <vache.
2: rire> rare au quotidien. <rire> bon. bah, Est-ce que est, tu penses que
1: la fréquence des expériences positives est un bien meilleur indicateur du bonheur que leur intensité, par exemple
2: Ouais, je pense. Ouais. ouais. Ouais, tu vois, moi, je suis à dette des petits bonheurs quotidiens. C'est ce quoi. que tu disais tout à l'heure. Voilà, dans des, des, exactement, des, des petites victoires, quoi. Ouais. Je fais un peu de vélo, il fait beau. Je mmh. repère un bâtiment que j'avais pas vu. Je mange un bon sandwich. Mmh. Euh, bah, après. Les euh, instants de bonheur. Oui, je trouve ça, voilà. Après, est-ce que je peux dire que tout ça fait que je sois heureux ou pas Je ne sais pas, je m'en fous, mais c'est sûr que j'aime bien avoir des petites expériences de bonheur comme ça, régulières, Ça me donne une belle image du bonheur, je trouve. Mm
1: -hmm. Frédéric Lenoir dit que la joie est l'émotion ou l'état le plus puissant. Et tu de la cultiver malgré le fait que nous soyons dans une société de consommation qui favorise plutôt l'éphémère plaisir immédiat
2: Non, je ne pense pas que je m'impose je, je de, 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 de travailler sur ces, sur ces, sur ces choses-là. Je ne suis pas un consommateur frénétique, je ne suis pas dans la superficialité totale. J'essaye de faire un espèce d'équilibre entre de la superficialité, un peu de, 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 de spiritualité de loin. Enfin, de faire, je ne suis pas un adepte des trucs radicaux. Mmh. Tu vois, par exemple, je, je, mange, je, suis, je dis que je suis végane. En fait, je ne suis pas végane, je mange beaucoup moins de viande. Euh, voire plus euh, mais je trouve ça presque plus intéressant que de dire euh, j'arrête tout euh, et c'est radical et je, suis... je pense que la, la vie c'est pas du blanc et du noir il, faut, il y a toujours une espèce de zone un peu grise euh, qui est un peu méprisée mais je trouve que c'est la petite part de gris qu'il y a entre nous, toutes ces décisions qu'on prend, la manière dont on vit, cette petite part de gris, elle fait de nous des, des êtres humains. Quoi. Et je, je me méfie toujours des gens qui sont très euh, oui. euh, radicaux, sur deux et euh, homogènes. Mm -hmm. J'aime je, je, bien les gens qui doutent.
1: Alors, parlons d'empathie. Donc l'empathie qui, qui est le fait d'éprouver de l'émotion de l'autre, euh, qui serait une reconstruction mentale d'après Serge Tisseron. Est-ce que tu arrives à avoir de l'empathie envers toi-même par exemple, en identifiant tes, tes, tes
2: ben propres non, moi émotions, je suis, non, tu n'es pas je dans je ce système-là ben Je ne suis, suis pas sympa avec moi, moi. Je suis pas sympa avec moi-même. Je ne me pardonne pas grand-chose, mm -hmm. je m'écoute pas beaucoup.
1: Perfectionniste
2: je suis, Oui, je peux l'être, euh, pas, pas toujours, d'ailleurs. Ben, ben, tu vois, là, je j'aime pas ce que je viens de dire. Quoi. Je, je sais rien. Parfois, je le suis, parfois, je ne suis pas. Je ne suis pas sûr que je sois très fier de ce que je suis. Donc, euh, je n'ai pas une grande sympathie. Sympathie, non, peut-être pas, mais une grande mmh. empathie pour moi-même. Mmh. Je, voilà, je, okay. je me survole, quoi. je me regarde un peu de loin, je, mmh. mais je me supporte. Hein.
0: Les rencontres de Julie Obispo.
1: Merci Marc-Simon de terminer cet entretien avec nous sur RZN Radio. Penses-tu qu'être à l'écoute est primordial au quotidien ben, Ça l'est. Tu parlais de curiosité mais
2: tout à l'heure aussi. Ben oui, c'est vrai que. Tu te nourris je, des autres je, Ouais, je me nourris plus de, de, de la manière dont le monde fonctionne que, que ce dont les gens me parlent. Mais...
1: D'accord.
2: Mais par contre, tu vois, des trucs que je préfère au monde, tu parlais de petits bonheurs, mais je, ce que je préfère au monde, c'est être assis à côté de quelqu'un qui m'apprend des trucs. Mmh. Je ouais. trouve ça je pense... extraordinaire. Non, mais des trucs cons, quoi. Je sais pas, j'ai dîné il y a deux jours avec un gars qui est rédacteur en chef d'un journal qui me parlait de trucs futiles, euh, légers, de gens que... Euh, mais je voilà, je connaissais absolument rien, ni aucune des personnes dont il me parlait et je trouvais ça formidable de passer deux heures avec un mec qui me parle de tas de trucs. et je, 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 Ça me rend heureux. Vraiment de vois, la connaissance. Ça, ça me rend heureux d'apprendre des trucs de, 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 qui ne servent à rien. Mais ça me plaît, moi, je, je passe des bons moments. J'aime bien écouter les gens.
1: On parlait de sport. As-tu d'autres passions
2: bah, J'avais la, 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 la lecture. Hein, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Beaucoup lu.
1: Quels étaient ou quels sont toujours tes, tes auteurs préférés, par exemple
2: bah, mon auteur préféré de très très loin c'est Céline hein, qui est donc euh, compliqué à lire parce qu'on connaît le personnage on sait ce qu'il a fait et ce qu'il a dit et puis ce qui est extraordinaire dans Céline c'est qu'on ne on peut jamais le lire totalement c'est-à-dire que vous pouvez lire Céline pendant juste votre premier jour jusqu'à votre dernier jour vous n'aurez jamais fini de lire Céline
1: As-tu transmis à ta fille Léa qui est chanteuse et dans le nom de scène et Simone ton amour des mots
2: Oui, ça c'est sûr j'ai infligé à mes gosses euh, des, des, des textes, des textes, des, des, des films à texte, des chansons à texte. Mmh. Euh, je ne peux pas dire que je les ai convaincus beaucoup de lire parce que c'était plus déjà la génération, mais. Je leur ai fait toujours écouter des textes. Toujours lu, 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 vu des films qui avaient des textes, qui, qui, parlaient, qui parlaient de choses. Et ça, je suis sûr qu'elle l'a euh, qu attrapé de... Voilà, elle l'avait en elle, mais elle rajouté la musique par-dessus. Elle rajoutait le, oui. le, le, voilà, moi, ce que j'avais absolument pas. Oui, les mots, c'est moi qui les ai amenés à l'intérieur de ma maison.
0: Mm -hmm.
1: Et je vais citer un passage de la chanson Nommée tous les deux. Chanson qui t'est dédiée. Elle dit, tu resteras le premier homme de ma vie, qui m'a montré ma voix et je chante aujourd'hui. Tu m'as appris à voir vraiment qui je suis. Et pour tout ça, merci, papa.
2: Ouais, bah, tu vois, elle a écrit ça. Elle avait, euh, elle avait 22 ans, je crois. Et avec cette, wow. pe cette petite chanson qu'elle a écrite avec Fabrice, son amoureux, qu'ils ont mis en musique. Elle a été repérée, me demande pas comment, pour aller à l'Eurovision. Elle a eu la meilleure note de tous les professionnels de l'Eurovision. Wow. Pas gagné l'Eurovision. <rire> mais en tout cas, voilà, elle a écrit un texte tout simple. Et c'est comme les choses simples, c'est extrêmement difficile à écrire.
1: oui. J'ai remarqué que tu postais de très belles photos euh, de paysages, notamment sur tes réseaux. Et tu es passionné également par la photographie
2: ben, J'aimerais bien être bon, j'aimerais bien en faire. Donc je, je m'entraîne, j'adore euh, je, je, la photo, <rire> je trouve ça formidable. Et tiens, tu vois, un jour je me dis, quand je suis sorti de tout ce truc-là, j'aimerais bien vraiment faire de la photo. Quel genre de musique écoutes-tu Ben, alors je vais te dire un truc, j'écoute tout sauf du rap et du free jazz.
1: Est-ce que tu travailles en musique?
2: Ouais, ouais. Je mets de la musique dès que je me réveille le matin et je, je mets. Euh, et je, j'ai ouais, toujours la musique. Euh, alors chez moi, hein, au, 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 bu, au bureau. Non, mais je travaille beaucoup chez moi. Okay. Au bureau, je mets pas de musique. Mais je, je travaille pas avec des écouteurs, avec de la musique au bureau, ah, par exemple. Mais chez moi, je, voilà, premier truc que je fais le matin, je me lève, je mets de la musique. Je fais des trucs avec la, 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 les trucs dans la glande pinéale, là, tu sais, avec la lumière. Là.
1: Alors la glande pinéale? Ça c'est extraordinaire. Euh, c'est extraordinaire, mais. Euh... Il y a quand même un lien avec le fluor.
2: Alors ça, je ne sais pas. Moi, on m'a mis sous une lampe <rire> qui clignotait, comme ça. Et ça t'envoie de la lumière dans le, la glande pinéale. Et, et quand tu fermes les yeux, tu vois un espèce de kaléidoscope en couleur, mais comme si tu étais défoncé, alors que tu ne l'es pas. Hein, c'est juste la lumière. C'est extraordinaire. Mais c'est génial Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais la grande pinel, ça développe
1: la créativité.
2: Enfin, moi, je l'ai fait une heure. Je ne suis pas sorti plus créatif. Hein. Je pense que si tu passes euh, trois heures par semaine, tu dois avoir des idées en sortant. Mais en tout cas, je trouve que le principe de voir des, des trucs des, en couleur mais extraordinaire, les yeux fermés, parce que tu as une lampe qui clignote au-dessus de ta tête et qui envoie de la lumière, je trouve ça complètement dingue. Ça Oui, oui, oui. Voilà, j'ai fait ça.
1: Ouais. Ok. Voilà. Ah, Donc, je connais pas la désynchronisation
2: droite-gauche, mais je connais le LSD euh, à la lumière. <rire> tu vois
1: et pratiques-tu la pleine conscience
2: non, parce que je, je, je l'ai fait, mais euh, maintenant, je me sers de la méditation pour m'endormir, figure-toi. Et je, je, Maintenant, je médite très bien, mais je ne médite pas très longtemps parce oui. que je finis toujours par m'endormir.
1: Okay. Voilà. En
2: revanche, ce que je ne fais pas, c'est de me mettre dans une position inconfortable et oui. de méditer une heure et demie.
1: Mmh, mmh, D'accord.
2: Ça, je ne le fais pas, je devrais le faire. C'est vrai que je pourrais le faire, mais je n'ai pas une heure et demie. Quoi.
1: Bien sûr, donc tu te recentres mmh. sur le corps, sur les sensations ouais, euh, mais
2: je mais je, 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 je conseillerais... Euh, Tellement la méditation à tout le monde, si ouais. c'est vraiment... Enfin, franchement, c'est la douche du cerveau. Quoi. Mais surtout, peut-être aux gens qui font pas assez de sport, qui ne sont pas fatigués bah après, physiquement y a, après, y a, ouais. et qui ont
1: un ouais. gros mental. Là, mais au moins, la méditation, ça permet d'enormir. Ouais de mais tu as beaucoup
2: de gens qui ne savent pas méditer. quoi oui. Tu leur dis et méditer... Pourtant, ça
1: peut être très simple. C'est très dis, simple c quand, très quand simple, tu sais oui. le faire. Mais... Après, il y a plusieurs sortes, mais... c'est ouais, bah,
2: mais... euh, Se mettre dans un état où tu penses à rien, il y a des gens qui te disent « je ne sais pas le faire ». Oui, bien sûr. Bah, tu dis bah, « il suffit de penser à rien ». Ben, je peux pas. On ne peut pas. Ouais, en fait, je dis, faut, mais si tu peux. Il faut
1: penser à autre chose.
2: Ben, je pense à autre chose. Ouais. Alors là, tu les perds dans les bois.
1: <rire> On parle de sommeil. Penses-tu que le sommeil est primordial pour mieux diriger
2: Ouais. alors avant, je faisais le malin. Je me disais, je ne dors pas, je dormirais quand je serais mort. Mais je me rends compte que tu sais quoi Si tu dors pas, si tu es fatigué, tu fais de la merde. Quoi. Tu bosses beaucoup, mais tu fais de la merde. Mm -hmm. Donc euh, moi, je me méfie des gens qui disent, je ne prends pas de vacances. Ce que j'ai beaucoup dit, hein. Euh, je pars pas au week-end, je dors 4 heures par nuit. Euh, ouais, mais il a un moment, tu fais de la merde, quoi. Donc, euh, soit tu es un surhomme,
0: mm
2: -hmm. soit tu fais de la merde. Donc, je, je pense que voilà, le sommeil, c'est important. et les, Le repos, c'est important. D'ailleurs, tout le monde a fait le test. Hein, quand tu reviens de vacances, en général, tu as la pêche, tu as plein d'idées, tu es focus, tu as envie, euh, tu vois. Ce n'est pas comme quand tu pars euh, épuisé euh, le premier jour des vacances. Mm -hmm. Donc, oui, il faut dormir.
1: La sieste peut être primordial.
2: Mais je fais des siestes tout le temps. dans
1: l'entreprise.
2: Mais tout le temps, je oui. me cache dans mon bureau.
1: Mais alors qu'on pense que ça relève de l'oisiveté et non du travail, alors que c'est le contraire. Ouais, c'est débile. C'est ça. En mmh. fait, on est beaucoup plus productif. Il y a même certaines organisations comme Google qui mettent à disposition bah, des employés des espaces de sieste.
2: Mais bien sûr Car mais
1: 20 mais bien minutes sûr. par jour de repos pourraient leur permettre d'être plus efficaces et productifs. Ah,
2: bien. Au plus heureux, en tout cas. <rire> Moi, je me cachais dans ma bagnole. Ouais. Je, oui, j'étais épuisé, je ne dormais pas, ouais. je partais au bureau, je me disais dans ma voiture, je faisais une sieste dans ma bagnole au parking, au quatrième sous-sol. Après, j'avais mis un canapé dans mon bureau, je disais que j'étais au rendez-vous. Mais euh, franchement, je fais, alors maintenant, je fais des micro-siestes. Justement, j'allais t'en parler. Je, je, voilà, je fais des micro-siestes ouais, tout le temps, dès que je peux. Là, je suis venu, j'ai fermé les yeux dans la voiture, pouf, tac. Mais je dors euh, deux secondes. Ah, C'est génial. Peut-être euh, trois.
1: Ça repose, ouais. Ah, mais j'ai fait une nuit. Ah, ouais.
2: Alors, il paraît que c'est pas génial, il paraît qu'en finalement tu trompes ton corps, tu lui fais croire qu'il s'est reposé mais qu'en fait tu l'as pas reposé, c'est un mec qui m'a dit ça ce matin. Ah ouais Ouais, il m'a dit micro sieste c'est bien, mais pas sûr que ce soit bien pour la santé. Je sais pas. D'accord. Je, je, je m'en fous. Je vais euh, me renseigner. Bah, Renseigne-toi. Okay. Tu, tu me diras. <rire> je te tirerai. Tu me diras s'il faut que je continue ou que <rire> je fasse une vraie sieste. Quoi. <rire> Avec l'oreiller, euh, les boules-kièces.
1: Merci Marc d'avoir accepté de passer ce moment en notre compagnie. Merci. Et je rappelle que tu as écrit le livre Une vie choisie, dont tous les bénéfices sont reversés à l'association EPIC.
2: Oui, c'est la Fondation Epic qui est une fondation euh, qui est montée par Alexandre Mars qui collecte des fonds pour des projets euh, humanitaires, notamment beaucoup dans l'éducation d'enfants euh, dans le monde. Donc, c'est voilà, tous les droits du livre sont, sont donnés à cette association qui est formidable. Merci, Marc. Merci.